0: Muito boa noite, doutora Ana Gomes Seja muito bem-vinda Hoje começamos com direitos humanos Neste seu comentário
1: Sim, direitos humanos Que Que são universais E que não se podem esquecer Onde quer que seja no Catar, ou aqui em Portugal. E, e não basta falar deles, os termos, digamos, em que, por exemplo, o Presidente da República foi falar no Catar. Falou sobre direitos humanos em Portugal, no Catar. Quando, que, obviamente, ali se punha era a questão dos direitos humanos no Catar. Uh, e o que estamos a ver, até pela forma como esta... Uh, a Taça Mundial está a chamar a atenção para os direitos humanos. Vemos várias populações, designadamente aquelas que estão a lutar pelos direitos humanos, até a inspirar-se e a não perder a oportunidade. E também estão a, 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 a fazer-se cada vez mais a ligação entre direitos humanos e corrupção. E combate à corrupção. Eu, que tenho dito, devo ter sido das primeiras pessoas a dizer que era contra a ida de qualquer representante do Estado português, agora vejo que estou bem acompanhada <risos> por muita gente, ainda bem. Uh, uh, penso que um, uh, não é possível que justificar essas idas, por exemplo, com a história de uh, fazer esforços para obter a vinda da, do Mundial para Portugal em 2030. Sobretudo quando sabemos que a FIFA é um antro, um foco de corrupção. E se isso implica, de facto, também fazer concessões em matéria de corrupção, bom, nós todos portugueses vamos estar muito atentos. Eu, pelo meu lado, estarei em relação aos direitos humanos e em relação ao combate à corrupção. E, de facto, aqui em Portugal também não há falta de, de questões de direitos humanos para que olhar, para que os nossos eh, altos representantes do Estado devessem olhar e ter olhado há muito mais tempo e ter feito a diferença. Olha, desde logo, esta semana falámos de direitos humanos da, da maior parte da população portuguesa, que são mulheres. Tivemos eh, manifestações a propósito do dia eh, contra a violência, contra as mulheres, a violência de género, e soubemos que tínhamos 28 mulheres assassinadas já este ano, soubemos que temos, só na Madeira, na região da Madeira, 16 Mulheres, uh, alvos de tentativas de violação. E, portanto, estamos a falar de direitos humanos da maior parte da população. E depois temos...
0: a indiferença tende a fazer agravar.
1: Sim, porque é um combate, de facto, que não é só para as mulheres, é para os homens todos. É uma questão de qualidade de, 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 dos direitos humanos, da democracia, e de, de facto, rechaçamos esta sociedade patriarcal que viola... Uh, os direitos das mulheres nas questões mais básicas, como a, a, a sua própria integridade física e segurança. E depois temos, uh, uh, claro, a imigração. A imigração com o I, de que o nosso país precisa como pão para a boca. <risos> como sabemos, pelos, uh, pelos dados até uh, desgraçados, que... Que, que mais uma vez viemos a ter, de que o nosso país está em declínio demográfico, que precisa de, absolutamente de imigração e não está mais em declínio demográfico exatamente porque há imigração com o I. Mas em que nós tratamos, quer dizer, permitimos que as redes de tráfico de seres humanos explorem como escravos esses mesmos imigrantes que nós tanto necessitamos e, e porque que isto implica de também fomentar o racismo porque ter pessoas, por exemplo sem nada a que fazer, em pequenas vilas do país com o tipo de insegurança que cria, até no fundo dar armas a quem quer espalhar o ódio
0: racista Conseguimos apontar onde estão as maiores falhas?
1: São, são várias, eu por exemplo olha, eu acho que tenho pena que o Presidente da República tenha ido ao Catar e nunca tenha ido ao Admira. E já tivemos vários casos ao longo destes últimos anos, antes da pandemia e durante a pandemia, a chamar a atenção para o problema exatamente da, da, da situação de exploração e de escravatura em que viviam muitos desses imigrantes, em particular a trabalhar na, na, nas explorações agrícolas. Depois é as estruturas do Estado que não funcionam. Eu própria lembro-me de ter ido a Alentejo e ter falado e toda a gente sabia... Quem é que eram uh, os, não só os, os traficantes, mas sobretudo, e as redes traficantes, mas sobretudo os utilizadores, que são empresas portuguesas e espanholas, que utilizam a mão de obra. E, aliás, uh, é nesta operação que a PJ, em boa hora, final, fez, uh, e bem, uh, uh, foram não só apanhados uh, indivíduos estrangeiros ligados à exploração dessas redes, mas também portugueses, uh, cúmplices e utilizadores. Uh, e depois são as estruturas do Estado que, que de facto, deviam saber e não funcionam. Uh, desde logo, por exemplo, a Autoridade para as Condições de Trabalho, se calhar não tem agente suficiente, foi essa a, a desculpa que me foi dada quando estive no Alentejo e, e inquiri sobre esta questão, uh, ou... Uh, o próprio Ministério da Agricultura, quer dizer, quando se permite o tipo de agricultura uh, desastrosa, cultura, de culturas intensivas, e se sabe que elas vivem deste tipo de exploração de mão de obra e também não se, não se atua, não nos admiremos, mas, portanto, uh, também é, acho que a é justiça. Uh, por exemplo, e eu falei há bocadinho do ângulo de, de, do fomentar do racismo e do ódio nós não fazemos nada significativamente para, para proteger a nossa própria população de origem africana, portugueses de origem africana que são vítimas de racismo e ainda semana houve vários episódios em contrapartida sabemos, por exemplo, que o Mamadou está a ser objeto de uma de uma, de uma ação por ter sido uh, por um suposto insulto a um indivíduo que é um notório nazi, envolvido em, em violência. Uh, e a, a própria PGR, eu pergunto-me se a senhora Procuradora-Geral da República existe. Eu pergunto se ela existe. Eu lembro-me que eu e mais pessoas fizemos queixas concretas com base na Constituição da República, com base nas leis do, 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 criminais contra o racismo e contra o fascismo, e não há atuação do, da, da Procuradoria Geral da República para levar à reapreciação do partido racista e fascista que temos hoje representado na Assembleia da República, da legalização que dele. É essa... e ainda por cima, quando o próprio Tribunal Constitucional, pela terceira vez, chega à conclusão que os estatutos são incompatíveis com a Constituição. Mas há a questão de fundo, que é a legalização, que precisa de uma atuação da parte da Procuradoria-Geral da República e nada acontece. Portanto, isto tem uma forma de contemporizar. E quais
0: são os alicerces dessa inação por parte da. Deve haver
1: várias explicações, mas eu pergunto-me se de facto existe Procuradora-Geral da República. E, em algumas coisas, vemos o Ministério Público atuar de uma forma até cheia de contradições. E noutras, e noutras não vemos. Noutras que são essenciais e estruturantes, digamos, deste, deste tipo de combate. E depois sabemos, sabemos, quer dizer, tivemos o CEF, que está para ser desmantelado, e tivemos a, a tratar de vender vistos gold. Por exemplo. Tratar de garantir que as pessoas imigrantes que estavam no nosso país tinham, de facto, as condições, as autorizações de residência, etc., isso não foi tratado. Portanto, nem sequer para os refugiados, que nós somos supostos até ter dinheiro da União Europeia para integrar os refugiados. Nós não fazemos o suficiente para, efetivamente, os integrar como deve ser, por isso tantos vão-se embora. Uh, portanto, isto não, não, pode, não pode, não podemos continuar nestas... Nestas meias tintas, nesta uh, retórica muito bonita sobre direitos a humanos, a mas de facto não ser vai, consequentes vai na prática. Estes,
0: estes golpes são auto-atribuídos. Como? Até que ponto é que a democracia vai aguentar estes golpes que mas são auto-atribuídos?
1: É isso mesmo. Isto são golpes para a democracia. E se as diversas instituições, uh, não só do governo, mas também da justiça, não atuam e de forma. Uh, eficaz, como agora finalmente a PJ interveio uh, e, no, e, o caso, e o problema não se confina às zonas onde a PJ interveio, há muito mais casos, sabemos, é evidente que estamos a deixar proliferar e expandir-se um mal que, como o António diz, ataca a, 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 a democracia, é na, faz o jogo na, de quem quer destruir justiça, a democracia. A
0: base da diferença da democracia para outros de sistemas de
1: governo. Está na Justiça e não só, mas sim, o funcionamento da Justiça é uma das questões essenciais e é justamente uma das questões em que me parece mais uh, grave. Sabemos que isto é um problema de décadas, mas é particularmente grave agora. E não é que não haja operadores na Justiça capazes e com vontade de fazer, é porque de facto têm vindo a ser desestimulados e não têm muitas vezes as condições para intervir e intervir a tempo e horas. E, e não se intervindo a tempo e horas, obviamente está-se a fazer o jogo do, das forças que querem destruir a democracia e querem destruir as...
0: Entramos agora noutro campo da sua análise esta noite a ver com os sete anos de António Costa como Primeiro-Ministro.
1: Bom, eu não tenho dúvida, sendo socialista e tendo votado no PS, que... que sem dúvida que António Costa, desde que é Primeiro-Ministro, nos livrou do que era um governo mais troiquista do que a troika, e no e, e num no, e no primeiro mandato, digamos, que eh, ele resultou em devolução de rendimentos a, 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 aos setores mais afetados pela população, da população pela anterior política mais troiquista do que a troika, e também eh, teve, no, em condições de resto difíceis, com a, a pandemia para gerir, e ele esteve à altura, eu e o Governo esteve à altura, com dificuldades, mas esteve à altura, e, e também com uma capacidade de, de, de fazer ouvir a nossa voz na Europa uh, significativa, que antes não tínhamos. Uh, mas, mas não posso deixar de fazer um balanço negativo, uh, sobretudo porque, num primeiro mandato, prescindiu-se de fazer reformas estrutura estruturais, estruturantes, para as transformações estruturais de que o país absolutamente precisa, uh, a pretexto de que, se, enfim, se estava limitado, uma maioria uh, que negociada, tinha que ser negociada sim. permanentemente com, com a quadra da geringonça, etc. A partir do momento que, tem, que o PS tem a maioria absoluta, deixou de ter desculpas. E este já é o segundo orçamento em que não há desculpas e não há também, infelizmente, nenhum impulso uh, de, que, que, de facto traga este as mudanças que o país precisa.
0: todas as necessidades, é isso? Não, assim, justamente eu
1: penso nesta semana em que tivemos dois, dois fatores que demonstram muito claramente isto que eu estou a dizer. Desde logo, os tal... Uh, os tais revelações do INE sobre o censo que mostram que o país está em declínio demográfico. Esta é uma questão existencial para nós, como portugueses, para a nação. É incompreensível, é, é quase criminoso quem quer que seja governo não tenha políticas eficazes para combater, de facto, uh, o despovoamento do país, uh, uh, o declínio demográfico, o facto dos nossos jovens e os nossos jovens mais qualificados continuarem a sair. Nós estamos ao nível de há 50 anos atrás, quer dizer, mais saídas só há 50 anos atrás, nos tempos uh, da, da ditadura e em que as pessoas tinham que sair do país para, de facto, fazer pela sua vida. Um... Isto é, é desastroso que se esteja a passar. Outro dado, que eu acho que é uh, preocupante, é aqueles, dados, aqueles elementos que vieram a, a indicar que, por este caminho, em 2024, Portugal será uh, ultrapassado pela Roménia. Uh, na, não é no PIB, como se diz, mas é no chamado uh, paridade de poder de compra. Portanto, numa medida que efetivamente mede. Como é que vai evoluindo o poder de compra dos, do conjunto dos cidadãos do país? Mas em
0: Portugal os portugueses ficarem ainda mais pobres em comparação com... E empobrecendo
1: o país com é isso? É porque nós estamos, o nosso crescimento é raquítico. Não estamos a acompanhar, mais estamos atulhados de fundos. Foi a própria comissária Elisa Ferreira que há uns tempos que disse: nós não podemos continuar viciados em fundos e depois os fundos não fazerem a diferença. E não, a culpa não é dos fundos, a culpa é nossa dos nossos governantes, dos nossos decisores políticos, das nossas instituições, que não tomam as medidas que são necessárias para darmos o salto, para aproveitarmos bem esses fundos. Para o darmos o salto da,
0: da República a fazer esse aviso quase semana sim, semana não.
1: Sim, para darmos o salto naquelas áreas que são estratégicas. Olhe, para combater o declínio demográfico, o que supunha, por exemplo, não só políticas de contrariar a emigração dos nossos jovens mais qualificados, o que implicava, por exemplo salários adequados e não continuamos com a política da troika dos baixos salários, não é? E ainda agora, temos os enfermeiros a reclamar porque não lhes dão os retroativos desde 2018. De... Tantas palminhas na pandemia. Em de
0: salário a nível salário médio Mas, europeu, sim, sim. os mais baixos. Sim.
1: Depois, a apoiar devidamente a imigração com o IDA que precisamos para a sua a, a integração, uh, o emprego, emprego designadamente jovem, com bons salários, a habitação social, que é essencial para os jovens, uh, mesmo aquelas áreas de, que implicam as transições, de, seja a energética, para fazermos face às alterações climáticas, seja a transação digital, Olha, ainda esta semana tivemos um ataque ao, a, a informático às bases de dados da Segurança Social, não é? Isto é gravíssimo. Nós temos absolutamente que investir na cibersegurança e na ciberdefesa. É uma área onde temos jovens qualificados e mais poderíamos ter qualificados. Mas isso implica, de facto, fazer esse investimento público e privado. E é aí que não vemos que isso aconteça. Este orçamento, que acaba de ser aprovado, não tem... O investimento público nem induz o investimento privado, que era necessário para, de facto, darmos um salto para fazer face a essas mudanças estruturais de que o país precisa para crescer, para Senhora, não continuar a evolucionar. antes de
0: darmos um novo salto para outro tema, quero ainda falar do, do caso Isabel dos Santos, aqui esta noite.
1: Bom, o que é que eu posso acrescentar ao caso de Isabel dos Santos? Já falei disso na semana passada, mas posso lhe dizer que acho significativo. Uh, uh, é, bom, esta semana até a própria Isabel dos Santos veio em auxílio do... Primeiro-Ministro, acho que ele dispensava bem auxílios destes <risos> e que não auxiliou nada. Um, um, no sentido de dizer que ele não tinha vindo no. Não interferiu. No, não interferiu. A favor de. Mas o mais significativo. Bom, ela hoje está sob mandato de captura mandato de captura das autoridades angolanas por isso já nem foi à AIA, onde, teve um, onde tem um caso. Uh, onde há um caso que está a ser julgado por pelos desvios que ela fez uh, relativamente a recursos da Sonangol mas eu penso que é muito significativo nem todo este debate tem havido por causa em que em que o primeiro-ministro mostrou uma excessiva sensibilidade do meu ponto de vista a que o, teve... o ex-governador uh, lhe imputou. Um, eu acho mais significativo que ninguém fale de uma de um caso em que o Primeiro-Ministro, o então-Ministro das Finanças, hoje Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e o então-Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, têm tremendas responsabilidades, que é, uh, o, a opacidade do contrato da Lone Star, que, que no fundo uh, uh, que está, que é inerente à venda do, do novo banco uh, ao tal uh, Nanny Holdings, e que é um, tem sido um servidor de dinheiro público e que é incompreensível, inaceitável, indecoroso que seja secreto até hoje, com óbvio uh, prejuízo, para, para a nossa confiança nas instituições, nestas instituições e também para as para, para, para nossas finanças. E para, o nosso, e, para, e para os interesses dos contribuintes portugueses.
0: Entramos na economia de paz, que no seu entender não, não vai servir em tempo, de, em tempo de guerra e o nosso tempo já não é muito.
1: Bom, mas eu aí só cito o Prémio Nobel da Paz, o Prémio Nobel da Economia Stiglitz, que disse há alguns tempos que uma economia, uma economia de paz não serve em tempo de guerra. E este é um tempo de guerra. Este é um tempo de guerra e isto tem que ser assumido pelos governantes. E não é, não é só do ponto de vista económico e também não é do ponto de vista político. Eu não vejo o uh, suficiente uh, empenhamento uh, em explicar aos cidadãos, designadamente aos portugueses, que efetivamente estamos em tempo de guerra e que a nossa solidariedade com a Ucrânia devia ser muito superior. Olhe, o dinheiro que os nossos governantes vão gastar a ir ao Qatar e as estadias e não sei o quê, olhe, podia ir para geradores para enviar para a Ucrânia, e um incentivo aos cidadãos portugueses que se mobilizassem a, num artigo que é fundamental para os ucranianos que estão a sofrer este, esta barbaridade, esta malvadez do, do regime de Putin, que obviamente tem um intuito, que é destruir o, a nação ucraniana e o povo ucraniano, e, e nós estamos a ver todos os dias, não podemos fingir não que não sabemos. Não compreendo essas
0: contradições.
1: Não, não compreendo, e não compreendo que justamente um orçamento como o atual seja feito como se fosse tudo igual, quando nós sabemos que a inflação é dramaticamente agravada pela, pela, pela guerra e, como diz Stiglitz, não é a inflação que foi subestimada, foi os mercados que foram subestimados e, realmente, o que neste caso é necessário é, de facto, mais rigoroso e mais intenso controle dos mercados, regulação dos mercados. E é isso que Essa não é uma vemos. é longa,
0: uma longa batalha. É isso
1: que não vemos nem no plano nacional, nem no plano uh, suficientemente no plano europeu. E isto tem consequências políticas. E estamos a vê-las uh, neste caso, por exemplo, da, relativamente à Ucrânia. A situação é, 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 é realmente dramática. Eu não, eu, eu não percebo eu sou das que se estivesse no Parlamento Europeu obviamente teria votado a favor da resolução que considera que o regime de Putin é um fator de terrorismo uh, relativamente à Ucrânia, com todas as implicações legais e outras, acho que isso não, não, não desajuda a negociação antes, pelo contrário, uh, Negociação que negociação terá que existir quando os ucranianos entenderem que ela pode existir. E eu acho que nós mais do que nunca precisamos também de políticos que expliquem à opinião pública que os ucranianos a resistir, heroicamente como estão a resistir, estão de facto a resistir por nós, pela democracia, contra uma potência imperialista... É um
0: choque de ...danada,
1: realmente danada.
0: Fundamental. Da nada. Muito rapidamente estamos sobre o limite do nosso tempo. Ainda antes de chegarmos às notas finais... Uma passagem breve sobre a China e o, o Irão.
1: Bom, o, o, a China e o Irão são exatamente a demonstração de que o que está a passar na Copa, uh, na, no Mundial, acaba por ter influência, quer nos, uh, nos protestos no Irão, que, que estão a ser heroicamente conduzidos, em particular pelas mulheres e pela juventude, e isto não pode deixar de ter uh, consequências a todos os níveis, e, na, e até na China, Hoje e, e vimos...
0: Intentificam-se os protestos Tudo em várias cidades. Tudo porque
1: tem a ver com a, a, o falhanço da política de combate ao covid na China, as, as, as implicações dramáticas que estão a pôr mas o que é significativo é que hoje, em várias cidades chinesas, em várias universidades e em várias chinesas, cidades, está a haver manifestações de rua, algumas até contestando uh, Xi Jinping, que acaba de ser... Uh, com poder dobrado, reforçado dentro Exatamente. do próprio
0: Partido chinês E que
1: isso resulta, em última análise também, da inspiração que vem das pessoas estarem a ver as imagens do Catar, do da, da, das Jogos de Futebol, em que as pessoas estão sem máscara e sem o tipo de preocupações que a China impõe aos seus próprios cidadãos seu
0: próprio e que levaram a que,
1: por exemplo, na zona do Xinjiang tenha uh, tenham havido um incêndio uh, num prédio que não foi socorrido pelos bombeiros a tempo onde morreram 10 pessoas e é, quase que irónico, que seja por causa do Xinjiang, exatamente, que hoje os manifestantes se mobilizam na China para protestar contra uh, as inflações Com vários do, milhares de, de pessoas, muito regime. rapidamente,
0: em menos de um minuto, notas uh, finais, alguma turbulência nos países da Cplp?
1: Sim, uh, bom, uh, na, o ex-primeiro-ministro da de, de Guiné-Bissau, Aristides Gomes, por causa de ter dado uma entrevista ao Expresso a contar o que lhe, tudo o que lhe tinha acontecido, um, voltou a ser perseguido e teve que uh, fugir, escapou por pouco daquele regime sinistro de Copiar Sissou Kambalou parece estar o novo Primeiro-Ministro de São Tomé, Patrício Trovoada, uh, que vem uh, alegar também um suposto golpe de Estado, parece muito, muito parecido com o que se passou há pouco tempo na Guiné-Bissau, para uh, justificar, retaliação, mas este foi, teve consequências bastante graves, com quatro pessoas mortas, torturadas. Uh, obviamente são casos de execução sumária que exigem uma investigação internacional. Estou muito preocupada porque há um ex-primeiro-ministro que eu conheço bem, Gabriel Costa, e um ex-presidente da Assembleia Nacional da Neves que estão em perigo de vida neste momento e a ser perseguidos. E, finalmente, isto é quase que gozar com a nossa cara, nós todos povos da Cplp, o, o, o ditador Obiang da Guiné-Equatorial acabou de ser reeleito, entre aspas, com 95% uh, por cento de votos, uh, para mais um mandato que uma lhe dará mais de 40 que, anos no poder. É... Uma
0: Doutora vergonha tive... para a Cplp. Doutora Ana Gomes, mais uma vez, foi um gosto. Muito, muito boa noite.